0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Corinna Mühlhausen. Nach dem Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation verschrieb sich Corinna Mühlhausen der Zukunftsforschung. 1998 gründete sie ihre Beratungsfirma Trendcoach. Schwerpunkt ihrer über 20-jährigen Forschung und unzählige Publikationen sind Themen wie demografischer Wandel in Deutschland, quantified self oder Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. Corinna Münhausen, Sie sind ja schon sehr lange im Geschäft. Wie hat sich denn die Trendforschung in den letzten 20 Jahren verändert?
1: Ja, Hat die sich überhaupt verändert? Doch, die hat sich verändert. Die Trend- und Zukunftsforschung unterliegt Wandelbewegungen, so wie die Trends sich selber wandeln. Und ich würde mal sagen, je schlechter es der Welt geht, desto besser geht es der Trend- und Zukunftsforschung.
0: Naja, das ist ja gut fürs Geschäft.
1: Ich empfinde das eher als ungut, weil das das Geschäftsmodell unter Druck setzt und dann natürlich wird man auch immer wieder daran gemessen. Ja, aber in
0: jüngster Zeit war der Messdruck bestimmt nicht so hoch. Ich gehe mal davon aus, dass Sie, wie die meisten Zukunftsforschenden, die Covid-19-Pandemie nicht nicht kommen sahen, oder?
1: Ähm, Nee tatsächlich nicht ähm, also sowohl im tatsächlich sowohl im großen nicht als auch im kleinen nicht also im großen äh, ist ja seit wirklich seit äh, ungefähr zwei Jahrzehnten klar äh, dass es Pandemien geben kann dass Pandemien andere Auswirkungen haben als sie so in der Theorie erstmal hatten wo man gesagt hat ja es wird auch irgendwann Krankheiten geben die die ganze Welt erreichen äh, mit diesem Ausmaß äh, hat sicherlich die Zukunftsforschung rechnen können aber die Gestalter dessen, also vor allem auf Seiten der Politik, haben nicht gehört. Da, gibt es ja, da gab es ja Pressekonferenzen, etwa von der WHO, wo irgendwie drei internationale Journalisten da saßen und man hat über globale Gesundheitsprobleme versucht zu informieren. Das kann man jetzt tatsächlich, glaube ich, meiner Branche, meiner Zunft nicht anrechnen. Und auch im Kleinen. Ähm, war das vollkommen klar, dass das ein äh, Problem werden wird.
0: Da mussten Sie bestimmt schmunzeln.
1: Ich bin jetzt nicht so jemand, der sich dann freut, dass solche Prognosen, die man, also publiziert wurde, das im Dezember 2019, ich freue mich nicht darüber, dass das wahr geworden ist, aber natürlich, klar, hat man das kommen sehen.
0: Die Entscheidungsträger, die eigentlich auf die Trendforschenden hören sollten, sollten ja. wollten partout nicht hören. Nein, so wie Kinder. Das ist doch eigentlich frustrierend. Oh nein. Ja, was heißt nein? Doch.
1: Will man recht behalten? Nein, man will nicht recht behalten. Man will ähm, eine saubere Prognose machen, die leitet sich ja nicht, die kommt ja, die, die fliegt ja nicht vom Himmel. Äh, sondern dass die Trend- und Zukunftsforschung funktioniert ja so, dass bestimmte Indikatoren ausgewertet werden, dass Stimmungen, Strömungen ausgewertet werden, dass man ganz viel auf die Marktforschung schaut äh, und dann eben eins und eins zusammenzählt und versucht zu prognostizieren, was das für die Zukunft bedeutet. Ähm,
0: eben, das ist doch frustrierend. Ja,
1: natürlich, wir wurden insofern nicht gehört, dass zum Beispiel nicht genug Desinfektionsmittel, Schutzprodukte für Klinikpersonal, für Pflegepersonal nicht eingekauft wurde. Das frustriert mich. Das ist aber tatsächlich auch außerhalb meines Einflussbereiches. Also wäre ich jetzt ein Berater der deutschen Bundesregierung etwa gewesen, dann würde ich jetzt sagen, warum habt ihr nicht auf mich gehört? Aber da wurde ich leider gar nicht erst
0: gefragt. Sie unterscheiden mit Ihrer Beratungsfirma zwischen 28 Milieumodellen. Wie viele davon sind denn für die Gesundheitsbranche von Bedeutung?
1: Bei der Milieuforschung muss man so ein bisschen unterteilen ähm, in das, was ähm, für einen bestimmten Trend, eine bestimmte Entwicklung relevant ist und das, was einfach für die Gesamtgesellschaft relevant ist. Und da muss man sagen, alle 28 sind wichtig, alle 28 Milieus. Es geht darum zu schauen, wie sich bestimmte Strömungen ähm, detektieren lassen, ob es bestimmte Trendentwicklungen gibt, die mit bestimmten Werten vergesellschaftet sind. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, Gesundheit ist ein Megatrend. Gesundheit betrifft uns alle und damit auch jedes dieser 28 einzelnen Milieus. Wir sehen aber, dass innerhalb einer Gesellschaft es immer bestimmte Gruppen gibt, die ein besonders großes Interesse an gesundheitlichen Fragen haben, die auch besonders offen sind für eigenverantwortliche Gesundheitsvor- und Fürsorge und dass es eben andere Milieus gibt, die sich dem nicht so offen zeigen. Und wir versuchen unter anderem eben mit dieser Milieusegmentierung herauszufinden, wo hakt es, wen kann ich wie faszinieren, was kann ich auch an Public-Health-Kommunikation machen, um dafür zu sorgen, dass jeder einzelne Mensch in jedem einzelnen Milieu sich seiner Eigenverantwortung bewusst wird, etwas tut, ähm, ja, vielleicht seine, seine Bemühungen äh, unterstützt ähm, zu dem, was der Staat ja auch an gesundheitlicher Vor- und Fürsorge bietet. Das heißt, dass wir versuchen schon den einzelnen Patienten so in den Mittelpunkt zu rücken, dass wir analysieren, zu analysieren versuchen, was kann ich dem anbieten, wie kann ich dem helfen, dass wir wirklich alle gesünder, fitter, glücklicher, besser gewappnet auch gegen solche entsetzlichen Katastrophen wie eine solche Pandemie sind.
0: Das sind jetzt ja dann zwei Treiber. Also Das eine ist die Gesundheitswirtschaft und das andere sind die Menschen. Mhm. Ist es denn nicht ganz einfach so, dass es grundsätzliche Ängste sind, die unsere Verhalten bestimmen? Ja. Also die Angst, krank zu werden, zu sterben,
1: mhm. oder
0: die Angst zu versagen, die Angst zu verarmen oder die Angst, im eigenen Milieu nicht geliebt zu werden? Ja. Oder ist das jetzt zu vereinfacht formuliert?
1: Das ist sicherlich, nein, das ist auf keinen Fall vereinfacht. Vor allem dann nicht, wenn, es, wenn wir uns in einer Situation wie der heutigen befinden im Jahr 2020, ist natürlich Angst, Sicherheitsbedürfnisse, ähm, sind die größten Treiber auch im gesundheitlichen Bereich. Wenn wir aber jetzt zurückblicken und hoffentlich auch nach vorne blicken, dann sehen wir natürlich, dass wir, oder dann hoffen wir, dass wir nicht immer äh, die Angst haben, ähm, zu sterben, äh, entsetzliche Schmerzen zu erleiden ähm, äh, oder auch überhaupt nur unsere Lebensqualität zu erhöhen, sondern dass wir Gesundheit auch als etwas nehmen, was ja ein Synonym geworden ist für persönliche Leistungsfähigkeit für Fitness, für, ähm, für gutes Aussehen, für all das, was uns als Mensch eben auszeichnet, mit den Attributen ausstattet, die wir benötigen, um ein gesundes, glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Was mag
0: es denn sein, was die Menschen dazu treibt, sich Hyaluronsäure spritzen zu lassen und, und Kollagen zu schlucken?
1: Ja, das, ja, ähm, Sie meinen, dass das rein, das, das ist natürlich rein der, der sogenannte zweite Gesundheitsmarkt. Das hat mit dem ersten Gesundheitsmarkt und mit, dem, mit den wirklichen Grundbedürfnissen natürlich überhaupt nichts zu tun. Trotzdem ist es eine Facette von Gesundheit und immer stärker geworden. Und wir sehen jetzt, ähm, dass sich auch daran etwas ändert und dass im Moment, ähm, Gesundheit war ja früher die Abwesenheit von Krankheit. Und all das, was wir jetzt gerade benannt haben, das ist ja on top gekommen. Das heißt, dass wir jetzt aber sehen, dass wir wieder zurückgehen auf den Ursprung dessen. Nämlich erstmal müssen wir wirklich gesund sein im Sinne von nicht krank. Und all das, was dann äh, dazu kommt, ähm, ja, ist, ist in einer Krisensituation völlig irrelevant. Irgendwann dann wieder nice to have. Und dann wiederum verschieben sich die Bedürfnisse so, dass es wahrscheinlich wieder stärker in den Mittelpunkt gerät. Das wäre ja schön, weil es würde bedeuten, dass es uns ansonsten gut geht und dass wir nicht einer solchen Bedrohungslage mehr unterliegen, wie wir das im Moment tun. Und deswegen würde ich das auch niemals, ich würde das sowieso grundsätzlich überhaupt gar nie verurteilen. Weil ich ähm, bin auch ganz sicher, dass äh, auch derjenige, der nur versucht, sein Aussehen zu optimieren, dass der ein an, eine anderes Bewusstsein für seine körperlichen Zusammenhänge hat und auch für, für das Thema Eigenverantwortung. Und deswegen würde ich das immer unterstützen. Ich finde gut, alles, was der Mensch tut, ähm, damit es ihm besser geht, hat auch immer eine Dimension von Gesundheit und Krankheitsvermeidung.
0: Würden Sie Bodyhacking als Megatrend sehen?
1: Ja, aber auch, aber auch nur eine Facette. Also Megatrend ist die Frage, wie Sie jetzt Megatrend, Megatrend definieren. Ähm, wir arbeiten ja sowieso grundsätzlich nur mit einer sehr kleinen Anzahl an Trends. Ich bin ja auch assoziiert mit dem Zukunftsinstitut und dort sprechen wir von zwölf Megatrends. Das ist jetzt nicht die Welt. Es gibt andere Institute, die sagen, wir haben hier hier kommen jede Woche 50 neue Mikrotrends rein, das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist tatsächlich, die Trendforschung so zu nehmen, dass es die großen Veränderungen sind, die sehr, sehr langsam sind, die langwierig sind, weil die beziehen sich tatsächlich auf die echte Bedürfnislage der Menschen. Und da gibt es eben nicht Tausende, nicht mal Hunderte, sondern es gibt einige wenige, die wir über die Jahre, über die Jahrzehnte versuchen, in ihren Facetten, in ihren Ausprägungen ähm, ja, zu äh, verstehen und äh, dann auch für die Zukunft vorzuschreiben, zu prognostizieren.
0: Ich beobachte, dass sich vor allem junge Frauen als Vorreiterinnen der Digitalisierung der Gesundheit entpuppen. Sie begrüßen sämtliche Formen, gender- und zielgruppengerechter Gesundheitsangebote und stellen so Step by Step ihren ganz persönlichen Gesundheitskosmos zusammen.
1: Ähm, ja, ich würde, da würde ich jetzt wieder auf die Milieus äh, zurückblicken. Da würde ich wieder sagen, für einige Milieus stimmt das und da ist auch Digitalisierung der wichtigste Treiber. Aber wir sehen ja auch, auch das ist eine Wahrheit, die sehr banal ist. Zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend. Und ähm, die Digitalisierung ist eine Facette. Äh, sie muss aber menschennah bleiben. Und es gibt auch immer... Menschengruppen, die wir als Milieus zusammenfassen können, die sich dem ähm, verschließen und die sagen, für mich ist das nicht der richtige Weg. Ich möchte ähm, Digitalisierung, wenn, dann nur im Hintergrund haben. Ich möchte das, was ich an digitalen Möglichkeiten habe, auch abschalten können. Ähm, oder ich äh, verweigere mich dem auch komplett. Ich führe ein analoges Leben und sehe darin eben auch eine Form von gesundheitlicher, einem gesundheitlichen Mehrwert.
0: Ja, das ist dann aber vermutlich die kleinere Gruppe, oder?
1: Hm. Ich glaube, es ist die kleinere Gruppe, weil sie haben natürlich recht, ähm, wenn, äh, äh, wenn ich mir meine Kinder anschaue, äh, ist das ganz klar, die äh, haben als Digital Natives, einen ganz anderen Zugang zu allem, was Digitaltechnik angeht, die unterscheiden auch gar nicht mehr zwischen analog und digital, sondern sie implementieren es in ihren kompletten Alltag. Und da man eine solche Entwicklung sicherlich nicht stoppen kann und sich die Bedürfnisse über die Jahrzehnte wenig verändern, werden die einfach mit diesem Wissen und mit dieser Spielart auch auch die werden irgendwann alt, auch die werden irgendwann, äh, weiß ich nicht, brauchen mehr äh, Pflege, mehr Fürsorge, äh, werden dann natürlich viel stärker die Digitalisierung dafür auch nutzen.
0: Erkennen Sie die Entwicklung zur Selbstdiagnose bzw. Eigentherapie mhm. mittels der verschiedensten elektronischen Quellen mhm. als eine Gefahr für das herkömmliche Gesundheitsangebot?
1: Ja, ähm, das ist natürlich, es ist eine es ist eine eine Gefahr oder es ist etwas, was man ähm, betrachten muss und es ist auch etwas, was man steuern muss. Und ich würde das Ganze aber nicht so dystopisch sehen. Ähm, wir versuchen ja mit einem ja, kritischen Zukunftsoptimismus die Dinge zu bewerten und da sehe ich ganz klar das Allerwichtigste, der größte Vertraute in allen gesundheitlichen Fragen ist und bleibt der Arzt. Und das, was die Menschen an ähm, eigenen Untersuchungen oder an ähm, dem Versuch, eine Diagnose zu stellen oder auch an Eigentherapie unternehmen, endet an der Stelle, an der tatsächlich ernsthafte gesundheitliche Bedrohungen dazukommen. Und dann ist der Mediziner und auch der äh, Apotheker derjenige, der gefragt ist, wobei für den Apotheker sicherlich eine größere Notwendigkeit besteht, sich in die Zukunft zu transformieren.
0: Und für den Arzt ist das nicht so dringlich.
1: Der Arzt ist der, ist der, äh, derjenige, der die Heilkunst äh, in, in, inne hat. Der Apotheker muss stärker auf die sich verändernden Bedürfnisse der Patienten, der Menschen reagieren, als er das in den letzten ich würde mal sagen, fünf Jahren getan hatte. Da gab es natürlich auch Versuche, aber die sind zumindest bei uns in Deutschland doch noch ziemlich im Ansatz stecken geblieben. Da sind unheimliche Grabenkämpfe, da passiert unheimlich viel, was man, wo man versucht, digitalisierte Formen herauszuhalten aus dem System, um sich zu schützen, um zu bewahren, um auch zu beweisen, dass man das bessere System hat. Nur die Menschen nehmen es nicht mehr an. Das Vertrauen in den Apotheker ist extrem gesunken. Und der Apotheker ist derjenige, der, sich jetzt, der jetzt reagieren muss und der jetzt beweisen muss, dass er noch eine wichtige Position in diesem Gesundheitskosmos hat.
0: Die Digitalisierung des Gesundheitssystems wird ja von einigen noch immer sehr kritisch beurteilt. Welche positiven Argumente würden Sie denn gegenüber Zweiflern ins Feld führen?
1: Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die Kosten durch die Digitalisierung ähm, geringer werden bzw. besser händelbar werden. Weil was wir sehen ist, dass wir Doppeluntersuchungen vermeiden können, dass wir vielleicht endlich dahin kommen, dass wir auch in Deutschland eine digitale Patientenakte haben, dass wir diese Unterscheidung zwischen ambulanten und stationären Behandlungen, wie wir sie bei uns eben im System implementiert haben, damit vielleicht überwinden können und dass wir auch wirklich ganz viel dafür tun können, die alten Grabenkämpfe und auch diese Angst vor der Digital verbesserten Gesundheitswelt zu mildern und das ist jetzt auch etwas was auch die Krise gezeigt hat, dass natürlich ein digitales System sehr viel besser geeignet ist um anzuzeigen wo sind Kapazitätsengpässe, wo sind Betten frei, wo kann ich Intensivbetten von der einen Klinik in die andere legen und da kann die Digitalisierung sehr stark dabei helfen das zu wuppen und damit auch kostengünstiger zu werden, denn sowohl in der Schweiz als auch in der Bundesrepublik Deutschland wird unheimlich viel reingegeben ins System und es kommt ein wirklich gutes Outcome unten raus, aber auf dem Weg zwischen oben und unten passiert im Moment noch zu viel und da kann die Digitalisierung helfen, dass das Ganze nicht nur effizienter ökonomisch, wirtschaftlich besser ähm, gehandelt wird, sondern auch für den Patienten, für den einzelnen Menschen wirklich eine bessere Medizin entsteht, die dann dazu führt, dass die Menschen, die dafür Verantwortung tragen vom Arzt über natürlich die ganze Pflege, die ganzen Pflegekräfte, dass sie mehr Zeit haben, äh, stärker eine sprechende menschennahe Medizin anbieten können.
0: Ist den Digital Natives denn bewusst, dass sie sich mit der Freigabe ihrer sensiblen Daten zu gläsernen Patienten machen?
1: Ich glaube schon. Also ähm, wenn ich mit Vertretern aus äh, diesen Generationen spreche, sowohl schon die Generation Y als aber jetzt vor allem die Generation Z, die hier sehr viel pragmatischer damit umgeht, ähm, dann ist denen durchaus bewusst, dass sie äh, Daten geben müssen. Sie erwarten etwas dafür im Gegenzug, und zwar nicht nur, dass sie einen Mehrwert haben, der eine personalisiertere Medizin ermöglicht, ähm, sondern auch, eine Transparenz und eine Vertrauensbasis einfordern von denen, die sie behandeln, mit denen sie da zu tun haben. Das heißt, die sind durchaus bereit, etwa einem Tracking oder Tracing zuzustimmen, jetzt in, im Falle von Covid. Aber die wollen auf keinen Fall, dass das Ganze dann benutzt wird, um Weiß man nicht. Also sie fordern Transparenz, sie vertrauen, aber sie möchten mit diesem Vertrauen auch wieder belohnt werden. Und das ist eine sehr gesunde Einstellung. So kann tatsächlich eine Transformation stattfinden, ohne dass wir alle zu gläsernen Patienten werden, die kaum auf die Straße getreten sind, schon eine Werbung eingespielt bekommen für etwas, was sie... Ja, wo, wo sie vielleicht einfach nur mal kurz drüber gesprochen haben und irgendeine Siri oder Alexa hat dem zugehört und äh, bietet uns da jetzt etwas an. Das sind Gefahren, aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft ähm, klug genug sind und auch aufgeklärt genug sind, äh, zu fordern ähm, und uns dann eben auch äh, ein Vertrauen entgegenbringen zu lassen.
0: Das ist, das wäre ja dann auch ein Auftrag der Bildungsinstitute.
1: Ja, ja, äh, ja. Das, was ich jetzt skizziert habe, hat natürlich einen ganz großen Haken. Und dieser Haken ist: Wir brauchen äh, insgesamt mehr Bildung. Wir müssen äh, früher anfangen im Leben. Wir dürfen nicht äh, aufhören, an diesem an diesem Ziel zu arbeiten, dass es keine Schere geben darf zwischen äh, Menschen mit einer formal niedrigen Bildung und einer formal hohen Bildung. Ähm das ist fatal, das ist schlimm und da müssen wir wirklich aufpassen und da müssen wir auch investieren, dass eben diese, diese, dieser Gap geschlossen wird und dass alle die Chance haben, aufgeklärt zu sein und für sich ja, mit, dem, mit, mit, mit vollem Bewusstsein und mit zur mit Zuhilfenahme aller Informationen eine Entscheidung zu treffen, was möchte ich für mich haben, Was wo, wo kann ich vertrauen und wo möchte ich das lieber nicht. Und wir müssen vor allem äh, aufhören, ähm, äh, uns einzubilden, dass äh, Ausbildungen in anderen Ländern weniger wert sind. Wir müssen Menschen, die zu uns kommen, ähm, äh, die Möglichkeit geben, dass sie schneller in den äh, Jobs arbeiten, die sie äh, gelernt haben. Das ist bei uns in Deutschland ein Riesenproblem, dass Ausbildungsgänge, Studiengänge nicht anerkannt werden ähm, äh, da müssen wir auf jeden Fall äh, dafür Sorge tragen, dass, dass, wir, dass, wir, ja, dass, wir die, dass wir die Menschen nicht demotivieren und dass wir sie schnell teilhaben lassen an dem, was unsere Gesellschaft ausmacht.
0: Ja, das ist aber auch ein Thema, was die Trendforschung schon sehr früh erkannt hat.
1: Ja, das stimmt. Die Trendforschung macht auch viel richtig.
0: Ja, aber Ob das Problem Sie ist ja nicht die Trendforschung, Nein. sondern jene, die der Trendforschung von Berufswegen glauben sollten, ja, dies stimmt. aber nicht tun. Also die, die Trendforschung hat ganz offensichtlich ein Marketingproblem. <lacht>
1: Oh, ist das so? Also ich glaube, es gibt äh, ziemlich viele äh, in, in meiner Zunft, die sehr laut trommeln und auch gut gehört werden. Ähm, ob das immer die Weisesten von allen sind, das, äh, das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, also ich finde schon, dass... Äh, das, dass eher mehr auf Trend und Zukunftsforscher gehört wird, als das in der Vergangenheit der Fall war. Weil als diese Branche neu war, da hatte man so das Gefühl, das sind so äh, entweder so Gurus oder aber so, so Trend Scouts, die äh, losgehen und alle möglichen lustigen kleinen Gadgets einsammeln und dazu irgendwas erzählen. Ich glaube schon, dass wir, dass die Branche sich, die ist, war ja auch neu. Also die, die, die Trendforschung existiert in Deutschland seit naja, seit ungefähr 30 Jahren und wie alles, was neu ist, wird es erstmal abgelehnt und ich glaube aber, dass wir einen ganz guten Job gemacht haben, dass wir ähm, beweisen konnten, dass, dass, wir, dass wir nicht nur Hokuspokus erzählen, sondern dass es wichtig ist, ähm, verschiedene Blicke zurückzuwagen, um dann den guten Blick voraus äh, auch machen zu können.
0: Wie, wie forschen Sie denn nun konkret?
1: Gar nicht mal so viel anders als früher. Es, es verändern sich natürlich immer wieder die äh, Informationskanäle, aber die Mischung aus ähm, Zuhören, ähm, Marktforschung selber betreiben, Marktforschung von anderen mit aufnehmen, mit den, mit den Menschen, die das jeweilige Thema äh, umtreibt, sprechen, um dann eben eine, eine Prognose abgeben zu können, die hat sich nicht verändert. Also was sich verändert, manchmal sind natürlich, klar, sind die Kanäle. Ähm, als ich angefangen habe, da haben wir noch wirklich ganz viel mit, äh, da sagte Matthias Hawks noch, die typische Handbewegung eines Trendforschers sei das Herausreißen einer Seite aus der Zeitung. Ähm, ganz entzückend. Ähm, ich reiße auch heute noch, äh, wenn ich eine, eine, ein gedrucktes Magazin in der Hand habe, reiße ich immer noch etwas raus und lege es ab und kombiniere es natürlich mit all dem, was wir alle nutzen an Informationen. Und äh, es ist ja auch kein... Es ist äh, kein Hexenwerk, es ist nichts, was nur eine bestimmte Berufsgruppe machen kann, die nur eine bestimmte Ausbildung hat, sondern es ist etwas, wofür man ja, vielleicht den richtigen Riecher braucht und äh, sich dann auch äh, trauen muss, in einem bestimmten Bereich äh, eine Prognose abzugeben.
0: Eine ganz andere Frage, Corinna Melhausen. Was macht den Menschen glücklich?
1: Was macht den Menschen glücklich? Oh Gott. Was macht den Menschen glücklich? ja. Ähm, den Menschen macht glücklich eine wenn er in einem mit der Kraft seiner, seine, seiner selbst, also ich glaube, Selbstwirksamkeit ist etwas, was den Menschen sehr, sehr glücklich macht. Also wenn er das Gefühl hat, dass er selber Dinge steuern kann und dass er einen Einfluss auf das hat, was ähm, sein Leben ausmacht. Ähm, und im Gegenzug dazu ist er sehr unglücklich, wenn er diese Selbstgestaltungsmöglichkeit nicht hat, weil wir sehen ja auch, dass Menschen wahnsinnig anpassungsfähig sind. Ähm, das haben wir alle jetzt bewiesen, indem man uns eingesperrt hat äh, in, unsere, in unser Zuhause und gesagt hat, so, du darfst nicht mehr raus, deine Kinder dürfen nicht mehr raus und ähm, alles, was du erleben möchtest, musst du jetzt über diesen wunderbaren Computermonitor ähm, rezipieren und ähm, nach einer anfänglichen Schocksituation haben wir uns ja mehr oder weniger gut, mit mehr oder weniger guter Unterstützung, da könnte man jetzt auch länger drüber sprechen, was da schiefgelaufen ist, Stichwort Öffnung der Schulen etc., in diese Situation hineingefunden. Das heißt, wir haben versucht, in, in auch in einer Krisensituation zu einem Moment zu kommen, wo wir das Gefühl haben, wir sind wieder Herr der Dinge. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was die Fähigkeit zum Glücklichsein ausmacht, dass man das Gefühl hat, selbstwirksam agieren zu können. Es
0: wird sich in den nächsten Jahrzehnten ja ganz vieles ändern. Wir Menschen werden ein biblisches Alter erlangen. Es wird die verrücktesten Maßnahmen und mhm. Gadgets geben, um noch gesünder und noch gescheiter zu werden. Könnte man jetzt sagen, dass sich einzig der Wunsch, glücklich zu sein, nicht verändern wird?
1: Nein, ich glaube, ich glaube, nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass es, äh, dass es immer ein, ein System ist, ein System Mensch, ein System Glück, ein System Lebensrealität und das ist, ähm, dass es, dass der Mensch dazu tendiert, Bedürfnisse auszugleichen und dass es aber eigentlich nicht mehr als vier Grundbedürfnisse sind, die jeden einzelnen Menschen auszeichnen. Um, und das kann man sich ganz gut äh, vorstellen, indem man sich ein, ähm, ähm, ja, eigentlich ein Koordinatenkreuz äh, mit, mit einer X- und einer Y-Achse vorstellt, die aber ähm, also ein durchgängiges Kreuz äh, bildet äh, mit vier Eckpunkten. Und diese vier Eckpunkte, die, die bilden tatsächlich so die, 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 Grund, die Grundbedürfnisse des Menschen ab. Die heißen nämlich Ich und Wir und die heißen Natur und Kultur. Also das Ich und das Wir, das ist so, dass das, ähm, jeder Mensch versucht natürlich, sich selber zu entwickeln. Dann sprechen wir vom Megatrend der Individualisierung beispielsweise. Er braucht aber auch ein Gegenüber. Er braucht das Wir. Und wenn wir da auf der Megatrend-Ebene bleiben, dann ist das Wir, ähm, lässt sich ganz gut übersetzen mit Urbanisierung, mit Globalisierung. Das heißt, jeder Einzelne, wenn ich auf dieser Achse bleibe, ähm, versucht sich selber fortzuentwickeln, versucht sich selber zu erleben, ähm, braucht aber sein Gegenüber.
0: Ja, Stichwort Social Media.
1: Stichwort Social Media, wurde lange Zeit als etwas kritisiert, ähm, was wir machen, was ein Anzeichen für immer stärkeren Egoismus, eine immer stärkere Individualisierung darstellt. Wir sehen das etwas anders, weil... Social Media hat nur dann einen ähm, Effekt auf den, auf das Individuum, wenn er gehört wird. Das heißt, er postet ähm, und er, äh, er, schreibt und er schreibt hinaus in die Welt, äh, damit er seine Likes bekommt und damit da jemand ist, der auf ihn reagiert. Es geht weniger darum, dass ich äh, mein Mittagessen darstelle, sondern dass sie sagen, oh, ein tolles Mittagessen. Das heißt, es ist gar nicht so. Äh, auch das ist eine, ein, ein, der Versuch eines Ausgleichs. Es ist immer eine Wippe. Und dann kommt eben die zweite Ebene dazu und da ist das äh, Kreuz eben ganz am Boden und ganz am, am Boden, da verorten wir das Grundbedürfnis nach Natur. Natur ist übersetzt Nachhaltigkeit, ist Heimat, ist Lokalisierung, ist Familie, ist ähm, ja das, was uns äh, Wurzeln gibt äh, und auch da geht der Strich dann wieder nach oben und geht die Achse wieder nach oben und da oben steht dann Kultur und in unserem Fall ist Kultur eben ganz viel Technik. Digitalisierung ähm, und all das, was auch Treiber ist im Gesundheitsmarkt, was wir unter E-Health etc. fassen. Äh, und ich glaube, dass man, und da kann man dann ganz wunderbar einen Kreis drum bilden, um diese, um diese äh, zwei Achsen, um dieses Kreuz ähm, und kann eben, äh, oder wir sehen ganz deutlich, dass es Bedürfnisse gibt, die sich in der Mitte ansiedeln und dazu gehört die Gesundheit. Weil wenn Sie ähm, überlegen, die Gesundheit hat, hat tatsächlich eine, eine Ich-Dimension, hat aber auch eine Wir-Dimension. Das sind dann Patientennetzwerke, das sind Verbünde von ähm von von Angehörigen, die äh, mit Patienten zu tun haben, mit bestimmten Erkrankungen. Das sind Zusammenschlüsse von äh, Patienten selber ähm, und natürlich der Einzelne, der versucht, gesund zu sein. Und dann haben wir ganz viel am Boden, äh, wo das Thema Natur und Nachhaltigkeit steht. Da haben wir etwa die Alternativmedizin, da haben wir auch Phytopharmaka, da haben wir ganz viele der der umliegenden, ähm, helfenden Hände, äh, vom Osteopathen äh, bis 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 zum, ähm, weiß ich nicht, auch, der, die, auch die Psychotherapie hat eben ganz viel versucht, ganz viel an der Basis des Menschen zu arbeiten und wir haben natürlich den großen Bereich der Digitalisierung, also all das, was wir machen mit unseren Gesundheits-Apps und Dr. Google und das Ganze ist ein Kosmos, das heißt ein Megatrend wie Gesundheit, der steht wirklich in der Mitte und der betrifft alle vier vier Achsen und eben nicht nur das eine, nicht nur das Digitale, sondern eben auch alle anderen.
0: Sind Sie glücklich?
1: Ob ich ein glücklicher Mensch bin? Ja. Oh ja, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ja.
0: Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanitas Health Forecast. Und den gibt's überall, wo's gute Bücher gibt.